0: 1 Timóteo capítulo 4, diz assim no versículo 10, vamos ver o 9, fiel é esta palavra, e digna de inteira aceitação, fala, eu aceito a palavra, inteiramente no meu coração, verso 10, ora, é para esse fim que labutamos, ou seja, trabalhamos, né, labuta, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, fala glória a Deus, é para esse fim que trabalhamos, que nos esforçamos sobremodo, Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Aonde tem que estar a tua esperança, meu irmão, minha irmã? No Deus vivo. A tua esperança não pode estar no homem. A tua esperança não pode estar num presidente da república. A tua esperança não pode estar num líder. A tua esperança tem que estar em quem? No Deus vivo. Porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa esperança tem que estar guardada nele. E esse texto é rico. Porque ele fala que a, apesar ou melhor, além da tua esperança estar confiada ao teu Deus vivo, você vai continuar labutando, trabalhando, se esforçando. Porque tem muito crente que só deposita esperança em Deus, mas não trabalha, não labuta, não se esforça, não se empenha, porque ele acha que a fé vai substituir o trabalho dele. Fala, a minha fé não substitui meu trabalho. Ah, eu tenho fé que eu vou passar no vestibular, então eu não preciso mais estudar, é assim? Eu tenho fé que Deus vai fazer um milagre financeiro na minha vida, então eu não preciso trabalhar, é assim? Eu tenho fé que Deus vai me dar uma esposa, um marido maravilhoso, aí eu não preciso me cuidar, eu não preciso é, sair com as pessoas, fazer amizade, não preciso fazer nada disso. De repente vai acontecer alguém, aparece na minha frente, e aí você? O que foi? Deus mandou eu vir aqui, para quê? Eu quero namorar com você. Se isso acontecer, repreende e sai correndo. Não é de Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor aí. Está ah, mais para assédio, meu irmão, do que para milagre. Hã? Misericórdia. Então, vamos lá. Para esse fim que labutamos, nos esforçamos sobremodo. Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. A sua esperança tem que estar sempre no Deus vivo. Mas não é desculpa para você não trabalhar, não se esforçar, não se empenhar, não suar, não transpirar. Deus vai te dar plenitude, Deus vai fazer milagre na tua vida. Mas você tem que semear, você tem que ter coragem, você tem que ser ousado. Olha os testemunhos aqui hoje. Né? Teve labuta, teve trabalho, desde o ano passado, desde o início do ano, dois meses atrás. Está todo mundo trabalhando. Mas a fé, a esperança está depositada no Deus vivo. Não pode estar depositada no homem. Não pode estar depositada na economia. Ah, nas reuniões do Copom, para ver quanto vai ser o juro. Não, para com isso. Para. Ah, nos resultados da eleição, minha esperança. Não. Tua esperança está no nosso Deus. Tem que estar lá, guardadinha. Porque enquanto a tua esperança estiver protegida, guardadinha com Ele ela um dia vai se cumprir, fala eu recebo, glória a Deus. Jeremias 17, lá para o outro lado da Bíblia, Jeremias 17, diz assim, o versículo 7, Jeremias 17, 7 bendito homem, que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, a sua esperança tem que ser o Senhor, fala minha esperança, Amém. é o Senhor, tudo que você está com expectativa que aconteça de bom, tem que estar em Deus, Deus é a resposta, Deus é a fonte do milagre, Deus é que dá a direção, Deus é que dá a palavra final, Deus é que vai abrir a porta. Você viu os dois testemunhos aqui, eles honrando o Senhor o tempo todo. Por quê? Porque eles creem que foi por causa do jejum, por causa da palavra, por causa da oferta. E aí o chefe do Alex falou, é, nunca aconteceu. Você está novinho agora há dois meses aí, mas você, você tem fé? Eu tenho. Então vai para a igreja, vai para o culto. Ele veio para o culto e o milagre aconteceu. Amém? Porque a fé, a confiança, a esperança dele estava depositada no Senhor, Romanos 15, Romanos capítulo 15, olha só o verso 12, Romanos 15, verso 12 e 13, também Isaías diz, haverá, a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança, vos encha de todo gozo e paz, no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo, fala o oh glória. Então, olha que tremendo, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos romanos, cita o livro profético de Isaías, que foi escrito 700 anos antes do apóstolo Paulo, e ele fala, olha, olha só, haverá a raiz de Jessé. Quem foi Jessé? Por que a Bíblia está falando de Jessé? Quem foi Jessé? Jessé foi pai de uma pessoa muito importante, Davi, o rei Davi. E o que, que tem a ver Gessé com Davi? Por que que da... ah, porque Jesus é descendente de Davi. Está <risos> nos evangelhos. A descendência de Jesus, das 14 gerações, chega em Davi. Então, ele é a raiz de Gessé. Haverá a raiz de Gessé. Aquele que se levanta para governar os gentios. Quem são os gentios? Eu e você, nós, os gentios. Os não judeus nele os gentios esperarão, então você tem que esperar em quem? Fala, no bispo Klebe. está amarrado irmão, você tem que esperar em quem? Jesus Cristo, dá uma salva de palmas a ele, e o Deus da esperança, olha só, olha só, um dos nomes do nosso Deus agora, um dos adjetivos, do nosso Deus, Deus da esperança, ele é o Deus do poder, Ele é o Deus da glória, Ele é o Deus da santidade, Ele é o Deus da eternidade, Ele é o Deus da paz, mas Ele também é o Deus da esperança. Então quem tem esperança, quem é esperançoso, quem tem expectativa de coisas futuras, maravilhosas, abençoadas, positivas, é sinal de que o Espírito Santo está dentro de você. E o Deus da esperança... Ou seja, Deus não quer que você tenha medo. Deus não quer que você tenha ansiedades, preocupações. Deus não quer que você fique aflito com o futuro. Não, Deus quer que você fique esperançoso. Deus quer que você fique esperançosa. Você tem expectativa. Quando você vem no culto de milagre, você tem esperança. Quem não tem esperança ficou em casa hoje. Quem não tem esperança, quem não está esperando nada... Nem vem para a igreja, nem abre a Bíblia. Ele não tem expectativa. Quem não tem expectativa? O doutor Maios, que já faleceu e é um dos grandes influenciadores do Bispo Rodovalho, da Sara Nossa Terra, ele tinha uma frase muito poderosa. Ele fala assim: um, O ser humano pode viver sem dinheiro, sem casa, sem comida, sem roupa, sem dignidade você pode, o que você quiser na lista, mas ele não pode viver, sem esperança, se o ser humano perde a esperança, perdeu o sentido da vida, não tem como viver, todas as pessoas que sobreviveram, em Auschwitz, todas elas, todas elas, que relataram seus testemunhos, a maioria já morreu, quem está vivo aí, já tem mais de 100 anos, eu mostrei no vídeo, né, no culto de domingo, Museu do Holocausto. Aquelas fotos que você vê ali são daqueles que sobreviveram. Todas elas têm unânime. Olha, eu tinha esperança de que eu iria sair dali vivo. Eu tinha esperança que eu ia encontrar meu filho. Eu tinha esperança que eu ia rever a minha mulher. Esperança, esperança, esperança. É a palavra que mais saía do testemunho deles, você precisa ter esperança, de que em 2018, o milagre vai acontecer na tua vida, porque se você não tiver essa esperança, provavelmente o milagre não vai passar muito longe de você, porque o nosso Deus é o Deus, da esperança, então que Ele encha você de todo gozo, de toda alegria, de toda paz no vosso crer, quando você crer, quando você tem esperança Deus começa a encher você de alegria e de paz No ato de você crer No ato de você crer Quando você começa a ter aquela expectativa Aí você vai ter alegria para orar Você vai ter força para profetizar Para jejuar três dias pão e água Quem não jejuou pão e água é porque não tinha esperança Para que eu vou passar fome? Para que eu vou sacrificar meu corpo? Ah, não vai acontecer nada Isso aí não vai dar nada não você não teve esperança, por isso que você não sacrificou, mas se você tivesse, você ia ter paz para fazer esse jejum, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo, fala ou oh glórias. Primeiro a Pedro capítulo 1, lá para frente, finalzinho da, da Bíblia, primeiro a Pedro capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso, Pedro 1, verso 21, mas eu quero ler antes um pouquinho, 1 Pedro 1, 21, vamos lá, verso 17, ora, se invocais como o Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, Verso 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, a nossa fé e esperança tem que estar em quem? Em Deus, ó, oh, quarto texto da Bíblia que fala que a tua esperança tem que estar com Deus, tua fé tua esperança, né? o seu crer, tem que estar em Deus, então da mesma maneira, que o poder de Deus ressuscitou a Jesus que você tenha, que a sua esperança, esteja em Deus, para que ele possa ressuscitar a sua alegria ressuscitar a sua paz ressuscitar o seu milagre ressuscitar a resposta que você veio buscar aqui essa noite, fala eu recebo, dá mais uma salva de palmas ao Senhor ó, oh, confirmando para vocês aqui, 31 de outubro de 1517, 1517, reforma protestante, fé e esperança estejam em Deus, agora vamos para o último texto de hoje, e eu quero ler ele inteiro, Salmo 107, esse é o Salmo da esperança, aleluia, vamos lá, vamos fechar com chave de ouro aqui hoje, o livro de Salmos, na verdade, não é o um livro, né? Porque são. Você pode dizer que são 150 livros ou 150 capítulos, mas toda a coletânea dos Salmos, cuja maioria foi escrita por Davi, mas tem salmo até de Salomão, tem Salmo de Moisés, tem Salmo dos Levitas. Eles são divididos em cinco grandes partes. O Salmo 107 inicia a quinta e última parte. A quinta e última parte dos salmos, que vai do 107 ao 150. Então, vamos lá. E ele é separado, claro que no original existem muito mais nuances na língua hebraica. Mas aqui, em termos de semântica, de compreensão, de entendimento, esse salmo, ele repete... Quatro vezes, quatro blocos, eu vou posicionar para vocês, vamos lá. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O que é render graças? É ações de gratidão, por exemplo, uma oferta, é uma ação de graça. Uma oração de agradecimento, Deus obrigado, porque o Senhor me livrou, obrigado porque o Senhor curou meu filho você está rendendo graça, é uma ação de gratidão, de graça, quando você está louvando a Deus, cantando cânticos para Ele, você está rendendo, graças ao Senhor, então rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, então o motivo de você render graça, é porque Deus é bom, fala Deus não é mal, Deus é bom, então pare de uma vez por todas, de ficar com expectativa ruim, daquilo que Deus vai fazer, porque se Deus é bom Ele não é mal, a sua expectativa tem que ser sempre positiva, porque Deus vai fazer coisas boas, não vai fazer coisas ruins, coisas boas, e a sua misericórdia dura para sempre, a misericórdia dEle dura inclusive depois que você pecou, quero ouvir um amém, mas isso não é um, uma, uma carta verde para você pecar, porque quando você está pecando, você está sendo escravo, você está perdendo, mas a misericórdia de Deus dura para sempre, ela não acaba, a nossa misericórdia às vezes acaba, acaba a sua misericórdia, quando você está com raiva de alguém, né? mas Deus não, a misericórdia ele dura para sempre, então isso é um grande motivo para eu e você, rendermos graças a Ele. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras, é óbvio, o Salmo 107 foi escrito no tempo de Neemias, no tempo de Esdras, quando eles estavam restaurando o templo, restaurando os muros, restaurando Jerusalém do cativeiro, e alguns estavam voltando da Babilônia, então eles estavam vivendo um momento de destruição, de derrota, e uma transição para restauração, para reconstrução, para a reedificação de tudo, aí vem o salmo, dizendo: Ele os resgatou da mão do inimigo. Deus resgata a minha, você, da mão dos teus adversários, sejam demônios, sejam opressões malignas, sejam pessoas más, filhos de Belial. Deus vai te resgatar dessa situação que você está vivendo. Ele resgata, se a tua esperança estiver nele, Ele vai resgatar você da mão do teu inimigo. Quero ouvir um amém. E congregou de entre as terras Do oriente, do ocidente Do norte e do mar Por quê? Porque eles estavam dispersos Aí Deus congregou todo Israel de novo E levou para Jerusalém Deus vai congregar, Deus vai trazer de volta Você para os teus sonhos Tudo aquilo que foi perdido, disperso né, Relacionamentos quebrados né, Se a sua esperança estiver em Deus Ele vai congregar todo mundo de novo Quero ouvir agora um aleluia Andaram errantes pelo deserto, por erros caminhos, sem achar cidade em que habitassem, famintos, sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Quando você está em angústia, se a sua esperança estiver depositada no Senhor então você vai clamar a Ele, só clama a Deus quem tem esperança no Senhor, sim ou não? Se você está vivendo uma angústia, uma tribulação, né, uma pressão, uma derrota, mas você perdeu a esperança, você não vai clamar, você vai desesperar, você vai murmurar, praguejar, reclamar, chorar e morrer, agora se você tiver esperança, depositada em Deus, mesmo na aflição, você vai clamar o nome do Senhor, e quando você clama o nome do Senhor, a Bíblia diz, que ele os livra das suas tribulações, dá uma salva de palmas ao rei. conduziu-os pelo caminho direito, para que fosse a cidade em que habitasse. Bom, você lembra que eles estavam sem andando, né? Sem saber para onde iam. Mas eles clamaram ao Senhor, Deus os livrou da tribulação e conduziu pelo caminho direito, Deus vai conduzir você, para as decisões certas, Deus vai conduzir você pelo caminho que você precisa escolher, Deus vai te conduzir, você não é uma pessoa errante, você não é uma pessoa que não sabe para onde vai, você pode até não saber, mas se você clamar a Deus, se você orar, Deus vai responder, Deus vai trazer paz, Deus vai te dar sinais, Deus vai responder a tua oração, de maneira clara, específica, porque Deus fala, Ele fez a tua boca, Ele não vai falar? E Deus te ouve, Ele fez teu ouvido, Ele não vai te ouvir? Claro. Então, conduziu pelo caminho direito, para que fosse a cidade em que habitasse. Rendam graças ao Senhor, por sua bondade, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma aflita, faminta, então ele tirou a sede de uma alma seca, e fartou de bens a alma faminta, esse fecha o primeiro bloco, cada bloco é construído com render graças ao Senhor, e aí fala os motivos dessa rendição, fala de alguns problemas, e aí então vem a vem o clamor do Senhor, que o livra de todas as suas tribulações, e Ele encerra de novo com render graças, você vai ver isso se repetir agora mais três vezes, porque Deus está enfatizando cada um dos problemas que Ele vai te livrar essa noite, cada um dos problemas, então Ele vai resgatar você do inimigo, fala eu recebo, Ele vai congregar você de novo, Ele vai te conduzir, te guiar, Vai matar a tua sede e a tua fome. Aí ele começa no versículo 10, o novo bloco. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus, fala, ai, e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, fala, ui, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem socorresse. É o socorresse. Olha o que acontece quando você se rebela contra a palavra de Deus. Se rebelar contra a palavra, não é pegar a Bíblia e botar fogo não, gente. Não é rasgar, não é picotar em casa a Bíblia, não. Rebelar contra a palavra é deixar de cumpri-la. É menosprezar a palavra, falar, ah, isso aqui não vai ter consequência não. Que isso aqui, fazer desse jeito não, isso aqui exagero, para quê? se é rebelar contra a palavra, e aqueles que se rebelam contra a palavra, eles acabam se assentando nas trevas, sombras da morte, presos em aflição e em fé, isso aqui fala da condição da alma, de uma pessoa que está desprezando a palavra, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, ou seja, a pessoa ficou fatigada, caíram e não houve quem os socorresse, não tem socorro para as pessoas que se rebelaram com a palavra. Não tem. O único socorro é essa pessoa se arrepender, clamar a Deus e Deus socorrê-lo. Porque ninguém pode livrar uma pessoa que abandonou a Deus de sofrer juízo, de sofrer o mal. Não tem como se livrar, não tem como se proteger essa pessoa. Esquece, esquece. Versículo 3, então na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Mesmo aquele cidadão que se rebelou com a palavra, que jogou pedra na cruz, e aí vem o mal, mas ele se arrepende, ele clama, ele deposita a esperança dele no Senhor novamente. Deus vai e os livra da tribulação. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha desprezado a palavra, talvez você tenha menosprezado tudo o que você tem aprendido nesse lugar, e está sofrendo consequências disso hoje. Deus está te dando uma nova chance. Se você tiver esperança, e essa noite se arrepender, e clamar, Ele vai te livrar dessa situação. e Vai te trazer refrigério de novo. Vai limpar suas vestes com o sangue dEle. E vai derramar o óleo sobre a tua cabeça outra vez. Porque Deus é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Aleluia! Aleluia! Versículo 14: Tirou-os das trevas e da sombra da morte. Não era a situação que ele estava, sentado nas trevas, à beira da sombra da morte. Deus vai lá e tira você. E lhes despedaçou as cadeias. Ué, no versículo 10 não fala que ele estava preso em aflições e em ferros? Lhes despedaçou as cadeias. Por tudo isso que você clamou. Versículo 15. Rendam graças ao Senhor por sua bondade. E por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze. E quebrou as trancas de ferro. Falar amém Olha aí, ó, aquilo que te oprimia Aquilo que te prendia, aquilo que te limitava Aliás, lá em Isaías fala né, Que o anjo do Senhor vai à frente Aplanando o caminho Lembra do texto? Derrubando os portais de bronze Quebrando os ferrolhos de ferro Para quê? Para quê? Para quê? Está associado a que esse texto? Para te revelar as riquezas Escondidas e os tesouros Encobertos Olha só esse salmo aqui, exatamente como Isaías, mesmo texto. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Tua vida pode estar trancada. Pô, nada tá dando certo, fica tudo resistido, tranca de ferro. O que, que eu faço? Sua esperança está em Deus? Está, bispo. Então você vai clamar hoje, você vai clamar. Você vai pedir para que ele venha intervir porque ele vai despedaçar esse portão de ferro, esse portão de bronze, ele vai quebrar essa corrente de ferro da tua vida, tua alma vai sair daqui leve, tua alma vai sair daqui livre, descedentada, farta, em nome de Jesus. Dá mais uma salva de palmas a ele. Aplausos Terceiro bloco, 17. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida. Falando da depressão, olha só a depressão aqui ó. Sua alma aborreceu toda a sorte de comida. Não quer comer nada. E chegaram as portas da morte. Está emagrecendo já, não consegue comer nem paladar para nada, sintoma de depressão, doença da alma, então na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, opa, o que que tira uma pessoa da depressão? fala comigo, palavra de Deus, <risos> Por isso que é importante, se você tem alguém na sua família, algum amigo que está deprimido, converse com ele, e coloque palavras de esperança na vida dele, palavra, não vai conversar com ele para detoná-lo mais ainda. É, você está assim, porque você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro, aí você está matando, você está quebrando a cana quebrada, não, é a palavra de esperança, palavra de vida, Olha cara, clama a Deus, eu vou orar junto com você, você vai sair dessa, você vai sair dessa, Deus vai mudar a tua sorte, essa é a resposta, é clamar, está vendo que para todo problema, a resposta é a mesma? Depositar a esperança no Senhor e clamar pelo poder dEle, Ele vem e responde, já é o terceiro bloco aqui ó, um, dois, três, de problema e a resposta é a mesma, então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, você vai ser sarado pela palavra de Deus, por isso quando você vem aqui no culto de terça-feira, você está vindo no médico, sem saber, se está vindo no hospital, porque a palavra de Deus vai sarar você, ela sara, sem, sem remédio, sem pílula, sem cirurgia, sem fazer nenhuma anamnese em você, o Espírito de Deus vem em sara, e os livrou do que lhes era mortal, o diabo vem matar, roubar e destruir, mas quando você deposita a tua esperança no Senhor, e clama a Deus, Deus te livra do mal, Deus te livra da morte, morte dos sonhos, morte de, da família, morte do casamento, morte de relacionamentos, morte da prosperidade, tudo isso, Deus restaura, Deus ressuscita, Deus faz de novo, aí versículo 21, rendam graças ao Senhor, por sua bondade, e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, ofereçam sacrifícios de ações de graças, e proclamem com júbilo as suas obras, assim encerra o terceiro bloco, e ele começa agora, o quarto e último bloco, os que tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas. Tráfico aqui não é tráfico de drogas, não, irmão. Isso é negócio. Está falando aqui dos navios mercantes. Que era muito comum naquela época. Né? Os, os grandes empresários dessa época aqui, mexiam com os navios mercantes. Negócios no exterior. Isso aqui é comércio exterior. Deus tem uma palavra para você, empresário. a ah, quero ouvir o um amém os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor, e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, ao navio subindo até o céu, desceram até os abismos, no meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma... Andaram, cambalearam como ébrios, ou seja, como bêbados. Perderam todo o tino, né? perderam toda a direção, perderam toda a sabedoria. Imagina, pessoa que vivia naquela época no mar, e de repente uma tempestade pegava ela, acabou a esperança. Vou morrer, tem que fazer. E não tem como chamar um helicóptero pelo rádio para te resgatar. não, Porque não existia helicóptero, muito menos rádio. Era a morte certa. E talvez você esteja passando uma pressão assim na tua vida financeira, com o teu negócio, com o teu comércio, né? Vem uma tempestade, veio um vendaval. Oscilou. Uma hora você vendeu, agora você não está vendendo mais nada, está lá no abismo, quebrando tudo. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram, que interessante, porque Jesus vai fazer isso no Novo Testamento, vai cumprir o Salmo 107, quando ele está lá, deitado, dormindo na proa, daquele barquinho, quantos lembram? E Jesus vai falar, homens de pequena fé, acalma-te o mar, para-te as ondas, ventos cessem, qual o milagre de Jesus sendo profetizado aqui. Ele vem a calma, a tormenta da tua alma. Ele vem a calma, a tempestade que está aí ao redor tua, da tua vida financeira, da tua saúde, do teu ministério, pessoas te atacando, pessoas tentando te atingir. Fica de boa, fica tranquilo, clame ao Senhor, porque Ele vai te livrar de todas as suas tribulações. Então ele fez cessar a tormenta E as ondas se acalmaram Então se alegraram com a bonança E assim os levou Ao desejado porto <risos> Sabe qual que é o porto? O porto seguro O desejado porto É o objetivo da sua missão É o resultado do seu trabalho É o teu milagre É o teu milagre Sabe qual é o fim da tua jornada? O porto seguro o milagre, aquilo que você tem, esperança, então se alegraram com a bonança, eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, você vai ter motivos para se alegrar, você vai ter motivos para se alegrar, porque Deus vai derramar uma bonança na tua vida, uma bonança, e vai te guiar até o porto, até o lugar que você quer estar, em nome de Jesus. Aí, para variar um pouquinho, o que você faz depois do milagre? Rendam graças ao Senhor, por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Aí vem o último bloco, só que ele não repete esses quatro, ele já vai para uma finalização... Ou seja, ele não tem as, as, os marcos né, de render graças ao Senhor, porque ele é bom, e não tem clame ao Senhor, porque ele os livrará das suas tribulações. Que são os marcos de cada bloco. Versículo 33, ele converteu rios em desertos, olha que interessante... E mananciais em terra seca. Isso é bom ou ruim? Isso é bom ou é ruim? É péssimo. Ele está transformando o rio em deserto. Você queria o contrário, não é? E mananciais, ou seja, fontes de água, em lugar seco. Terra frutífera em deserto salgado. Por que, que Deus faz isso? Mas eu, a Bíblia não... Acabou de dizer que Deus é bom é, Deus é bom, mas olha lá, ó, por causa da maldade dos seus habitantes, <risos> Jesus amado, por causa da maldade dos seus habitantes, olha só como é que o mundo espiritual funciona, presta atenção no que eu vou te falar, o comportamento moral das pessoas, reflete da natureza, fala misericórdia tem localidades, que são amaldiçoadas, por causa daquilo que aquele povo faz, por causa da transgressão do povo, forte isso, não quero entrar em detalhe aqui não, e Deus está mudando isso, Deus está mudando isso no Brasil inclusive, Deus está mudando isso no Nordeste principalmente, principalmente, mas bispo, você está falando que o nordestino então é um povo que, olha, é no nordeste que tem a maior quantidade de ser de macumba nessa nação. Infelizmente. É ali o lugar de maior idolatria na nação brasileira. Mas isso está mudando. E sabe qual é um dos sinais que traz, que a natureza restaura? Água. 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 Você viu que choveu agora lá, no seridó 11 anos que não chovia, e choveu agora nesse mês? Você pode dar uma salva de palmas ao rei? Você acha que isso tem alguma coisa a ver com a mudança política do céu, do Brasil? Você acha que isso tem alguma coisa a ver? Tem totalmente a ver. Aonde que a esquerda tinha mais força no Brasil? E perdeu está perdendo a força lá. Ou seja, a atitude das pessoas, comportamento das pessoas está mudando. Isso reflete na natureza. Diz que não ia aprofundar, acabei aprofundando um pouquinho, né? Vamos lá. Terra frutífera em deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Você me assustou aqui, fiquei até com medo. Acabei falando mal aqui, ela aparece aqui. Então. Converteu o deserto em lençóis. Agora, o contrário, agora. converteu o deserto em lençóis de água, bom ou ruim, a terra seca e mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem, ou seja, eram um morto de fome, não tinha o que comer, agora ele está edificando uma cidade semearam campos, e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas, quero ouvir o um glória a Deus, é assim que vai acontecer com a tua vida, depois que Deus restaurar a sua sorte, mesmo que você estivesse faminto, sedento, né, sem oportunidade, sem emprego, sem trabalho, solteirão, né, é, aquele desespero, subindo parede, Deus vai te dar tudo aquilo que você está orando, buscando, o trabalho, a prosperidade, a dignidade, um relacionamento com a pessoa de Deus, quero ouvir o amém, Deus vai te guiando, Deus vai te entregando, Deus vai transformar a maldição em bênção, se Ele transformou o rio em deserto, Ele pode transformar o deserto em rio, e é o que Ele fez, semearam campos, plantaram vinhas, tiveram fartas colheitas, Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se, e foram humilhados, pela opressão, pela adversidade, pelo sofrimento, lança ele o desprezo sobre os príncipes, e os faz andar errantes, onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado, para um alto retiro, e lhe prospera, Famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram. Mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas. E considere as misericórdias do Senhor. Salmo 107 é uma pérola de sabedoria. Você tem que meditar nele. Você tem que assimilá-lo. Tomar posse. Praticá-lo. Senão, esse... Ouro precioso passa desapercebido. Então, entenda a riqueza. Esse Salmo 107 é uma poesia. Os Salmos foram escritos para serem cantados, eram músicas. Eles têm rima, eles têm estrofes. Só que nós perdemos na tradução para o português. Imagina: do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o inglês, do inglês para o português. Se ficar alguma rima aí, esse milagre é mais milagre do que a Bíblia. Né? Mas o contexto lógico, semântico fica. Então você pode separar ele pelo entendimento. E esse último bloco fala que Deus transforma maldição em benção. Que se Deus permite né, que você sofra porque você errou, Deus também vai permitir que você seja abençoado porque você clamou e agora é o momento de nós clamarmos,